0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我继续和大家聊一聊，像这种通过地下钱庄来兑换货币的行为，究竟构不构成犯罪？构成什么犯罪呢？全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定当中啊，就明确的规定，在国家规定的交易场所以外，非法的买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的。就按照刑法第二百二十五条，也就是非法经营罪来定罪处罚。对于地下钱庄非法买卖外汇的行为呢，按照非法经营罪来定罪处罚是不存在争议的。有争议的就是通过地下钱庄来兑换货币的这种行为，究竟该不该以非法经营罪来定罪处罚呢？争议的焦点就在于说非法买卖外汇该怎么理解的问题。在前面的节目当中，我和大家分析到说。非法经营罪，它必须首先是一种经营行为。经营行为呢，在本质上就是一种以盈利为目的的交易行为，也就是通过这种行为本身来获得经济利益。地下钱庄就是通过非法买卖外汇行为本身来谋取非法利益的一种典型的非法经营行为。但是呢，通过地下钱庄将外汇兑换成人民币或者人民币兑换成外币的这种兑换行为啊，它一般情况之下。都只是一种单纯的非法的兑换货币的行为，兑换人并没有通过兑换货币的行为本身获得经济利益，这种行为本质上呢，并不是一种经营行为，所以也就不具备构成非法经营罪的前提条件。另外，以盈利为目的的买卖行为呢，它必须是一种经营行为，不以盈利为目的，无论是个人合法使用还是非法使用。即这个目的来买卖外汇的这种行为啊，都不能够认定为是经营行为，因为他并不想通过买卖外汇行为本身呢获得利益来盈利。通过这些分析，我们可以发现，像这种通过地下钱庄来兑换货币的行为呢，它不能够认定为是非法经营行为，不具备构成非法经营罪的前提条件。所以呢，在司法实践当中，就有一种观点就认为。既然通过地下钱庄兑换货币的行为本身不构成非法经营罪，但是由于它对于这种黑市的交易起到推波助澜的作用，是黑市交易地下钱庄存在的必不可少的一个因素，所以呢，像这种通过地下钱庄兑换货币的行为，应当和地下钱庄的经营者来承担共同的责任，构成共同犯罪，构成非法经营罪的共同犯罪。这种观点究竟成不成立呢？通过这种共同犯罪的逻辑思路，将通过地下钱庄兑换货币的行为也定性为非法经营罪，这种理由在司法实践当中成不成立呢？今天我就和大家来聊一聊这个问题。非法的外汇交易市场啊，它直接破坏了国家对外汇的监管和管理，扰乱了正常的外汇市场的管理秩序，对国民的经济稳定发展都造成了严重的破坏。所以，公民个人不以盈利为目的的非法买卖外汇行为，即使不能够单独的构成非法经营罪，但是有的观点就认为，它可以和地下钱庄构成非法经营罪的共同犯罪。我认为啊，这就涉及到刑法理论当中的对象犯的理论了。对象犯是指以存在二人以上相互对象的行为为要件的犯罪，比如说贿赂犯罪当中的行贿罪和受贿罪。没有行贿行为就没有受贿行为，所以行贿罪和受贿罪就是对象犯的关系。买卖类型的这种犯罪啊，一般都是对象犯的关系，因为买卖行为是相互依存的。地下钱庄和客户之间的关系也是对象犯的关系。地下钱庄非法买卖外汇的行为也可以构成非法经营罪。换句话说，如果适用这种对象犯的理论的话。那么，地下钱庄非法买卖外汇的行为是非法经营行为。通过地下钱庄来买这个外汇或者卖这个外汇的行为，也可以构成非法经营行为。我们认为呢，这种理论显然是不成立的，因为我国刑法当中对于对象犯的处理并没有统一的原则。刑法当中对于对象犯的处理主要有三种情况：第一，双方的罪名和法定刑都相同，比如说重婚罪；第二，双方的罪名和法定刑都不同，比如说行贿罪和受贿罪。第三，只处罚一方，比如说贩卖淫秽物品牟利罪，只处罚贩卖者，不处罚购买者。前两种情况之下，这种行为的定罪量刑是不存在争议的。问题是在第三种情况之下，是否直接根据刑法总则共同犯罪的规定，将不作为犯罪的处理的一方直接作为犯罪的共犯来处罚呢？能不能这样做呢？在理论上就有不同的学说了，但共同的结论都会认为说，在第三种情况之下，不能够将另一方的行为作为共同犯罪的处理。司法实践也大多支持这种观点。公民个人非法的买卖外汇，虽然是外汇黑市、地下钱庄等等得以存在的重要的原因之一，但是呢，这种通过地下钱庄来兑换货币的行为。和地下钱庄的经营者的经营行为完全是有本质区别的，两者的社会危害性存在本质区别，两者的行为特征、行为模式、它的获利程度都存在本质的区别。本文作者刘东根非常感谢他对这个问题的深入分析。我们下期再会。